0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde. Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você quer participar, quer ter sua dúvida esclarecida pelo seu Feldman, e-mail na tela, borisresponde@autopapo.com.br. Responde@autopapo.com.br. Sempre eu peço um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris quem responde todas as perguntas que vocês enviam, tanto na tela, quanto por e-mail. São muitas perguntas. Muito bom, obrigado aí a participação de todos vocês. Convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, clicarem nesse sininho para serem avisados toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. É muito importante que vocês se inscrevam, cliquem no sininho porque ajuda o YouTube a distribuir os nossos vídeos e isso nos permite entregar mais vídeos ainda para vocês, assim como deixar o like se vocês gostarem desse vídeo, deixarem o um like que também ajuda nessa nossa campanha aí. Dito isso tudo, vamos acelerar aqui o nosso Boris Responde com a pergunta do Gustavo Lima, que quer saber como pode lubrificar as borrachas das portas e limpador de para-brisas para aumentar a durabilidade. Ele pode usar um desengripante Boris Feldman? Bem-vindo.
1: Bem-vindo você também, grande Felipe Bontros, copiloto aqui, exemplar e perito. Ó, oh. ó. Oh. E muito obrigado também ao André, que ninguém vê, também não está perdendo nada, né André? E o Charlin também, ninguém está perdendo nada em vê-los, porque eles estão aqui atrás permitindo, propiciando a produção de tudo para vocês. E sem mais delongas, como diz o nosso copiloto Felipe Boutros, vamos responder agradecendo a presença de todos vocês também, agradecendo aos que mandaram as perguntas, saiba que a gente responde a todas elas com muito prazer, a gente fica feliz de estar contribuindo, de estar ajudando quem nos acompanha a resolver esses probleminhas básicos, às vezes nem tão básicos assim, mas que o dono do automóvel, o motorista, muitas vezes se sente desamparado, principalmente porque ele costuma ser vítima de uma picaretagem sem tamanho. Cuidem-se si mesmo, tá? E isso tem a venda aí, não tem? Não.
0: Ah, gostaram? Bela camisa, hein, Fernandinho? E nem eu tenho. Onde é que você arrumou isso? Ah, Tá na loja do Autopapo. Link aqui no próprio YouTube. Tem, sim, essa camiseta, outras estampas
1: super legais. Casaco de moletom. e tem muita coisa legal. Vai lá. Muito bem. Chega de enrolação. Vamos responder a quem? Gustavo Lima. Gustavo Lima quer saber se deve lubrificar a borracha. Não. Não deve, não. Você vai passar lubrificante no limpador do para-brisa, vai fazer uma meleca no, no vidro, uma coisa horrível. E nas borrachas de porta, não, lubrificar para quê? Não tem atrito, não tem nada. Vai aumentar a durabilidade? Sinto comunicar, borracha tem vida limitada. No limpador de para-brisa, na borracha da porta, no pneu nem se fala. Esquece, mexe com isso não.
0: Acelerando aqui, o Boris responde com a pergunta enviada pelo Olavo Silva, que ele, ele se incomoda muito com aquelas tartarugas, tachões, tem vários nomes, olho de gato na rua. Só que ele reparou que quanto mais rápido ele passa, menor é esse incômodo. Mas ele quer saber, Boris, se passar mais rápido para diminuir o incômodo, pode ter mais consequência na suspensão.
1: É isso mesmo. <risos> Aliás, tachões, tachinhos, tachados, é tudo proibido pelo... Código de trânsito, tá legal? Não pode não. Tartaruguinha? Não pode nada disso. E se você passa mais rápido, você sente menos. Mas com certeza o pneu e a roda sentem mais.
0: Mercado mercado de usados está em alta, está disputado, mas ao mesmo tempo vira um campo fértil para as picaretagens. Então, fuja delas com a nossa parceira Olho no Carro, parceira do Autopapo, que vai te ajudar a comprar um carro com histórico Perfeito. E como assim? Você vai com a placa desse seminovo que você está pensando em comprar, vai no site da Olho no Carro, coloca a placa e vai ter o histórico completo desse automóvel, indício de leilão, indício de sinistro, se tem algum impedimento jurídico, ou seja, fuja das roubadas. E se você nos acompanha aqui, já é inscrito do nosso canal, vou deixar um presentão, desconto de 25%, link na descrição já com esse cupom, de desconto inserido, vai lá, clica, vai na olho no carro, mas é limitado. Então se você bobeou, perdeu, tá vendo aqui o Boris Responde muito tarde, tem outro link com desconto de 15%, um baita prêmio de consolação. Vou acelerar aqui o, o Boris Responde, continuar aqui com a dúvida Boris do Renato Souza e a dúvida dele é sobre capa automotiva. Ele falou que o carro dele fica exposto ao tempo, então ele comprou uma dessas proteções. E veio com forro de TNT na parte central. E ela é toda impermeável. Aí ele viu muita opinião na internet, muita coisa divergente. Então ele quer saber a sua opinião sobre capa automotiva. Vale a pena?
1: Difícil saber, porque é controverso mesmo esse assunto. Porque você põe a capa totalmente impermeável. Ela vai proteger o carro da chuva, do sol, do vento, da poeira mas, por ser impermeável, ela faz um certo invólucro, como se fosse uma cápsula, que pode gerar o que Umidade. Essa umidade pode prejudicar a pintura. Então, existem algumas muito ventiladas para evitar essa umidade. Ou então, põe a capa, mas desde que de tempos em tempos, de alguns dias, você tira essa capa, limpa, ventila, porque senão o tiro pode sair pela culatra.
0: Curtiu a resposta? Então deixa seu like, é importante, agradeço. E, Boris, o Luide de Oliveira é uma pessoa preocupada com a segurança, isso é coisa rara no Brasil, um consumidor preocupado com a segurança automotiva, e ele quer saber se é possível instalar o controle de estabilidade em um carro que não vem de fábrica equipado com ele.
1: Ô Luide, eu acho, sabe Felipe, lamentável, porque é tão difícil... Tem alguém aqui no Brasil preocupado com segurança? Porque o que a gente percebe, infelizmente, é o seguinte, maioria dos brasileiros, eu assino embaixo. Se fizer uma pesquisa, vai aí encontrar que mais da metade dos brasileiros não se preocupa com segurança. Sabe qual que é a resposta quando entra um cliente na concessionária e o vendedor oferece equipamento de segurança? Põe mais isso, põe mais aquilo e tal. Tem um carro com, com estabilidade eletrônica, o outro não tem? Ah, não precisa, não. Acidente só acontece com os outros. Você acredita, Felipe? Lamentável. Acidente só acontece com os outros. Então, eu acho interessantíssimo esse, o Luigi. Só que, esses, esse, essa sua preocupação vai te dar uma outra preocupação que é financeira. Adaptar uma estabilidade eletrônica, um sistema de controle eletrônico, dá. Nada é impossível. Agora, depende do valor. Isso vai custar uma nota preta. Isso é, é, implica em sensores que se comunicam com a central eletrônica, é, tem que perceber que o carro está deslizando, está derrapando, que uma roda está virando mais que a outra. É um, um sistema muito complexo. Então, não recomendo. Infelizmente.
0: Infelizmente. Mas tá, muitos carros nacionais já estão vindo equipados com controle de estabilidade. Então, Sim. acho que a maioria, eu diria, já tem essa opção.
1: É, mas os modelos mais baratos de entrada, a gente alto, é o que mais precisa do controle de estabilidade. E esses SUVs de entrada, que você estiver comprando, checa. Até porque nós dissemos aqui, ou eu disse em algum programa aí, que em janeiro seria obrigatório o controle de estabilidade. Então aí a partir de janeiro todo mundo tranquilo. O governo brasileiro cedeu ao poderoso lobby das uh, fábricas, das montadoras e passou para 2024. Então continue prestando atenção, vê se o seu carro tem controle de estabilidade. Qualquer um é importantíssimo, principalmente os SUVs.
0: Recado dado e agora vamos à pergunta do Gustavo Maia Garcia que está preocupado com a questão da recarga dos carros elétricos, porque a energia elétrica está cada vez mais cara. E o pessoal tem instalado aqueles sistemas solares em casa. E o Gustavo alerta aqui que esses sistemas têm um sistema inversor para corrente alternada e os carros para carregar, ele imagina que também tem um conversor, só que para corrente contínua. Ele quer saber se é possível que no futuro se comercializem centrais de produção de energia solar em casa com corrente contínua. Para tornar eficiente essa recarga. O que você imagina, Boris, para o futuro da
1: recarga dos carros elétricos? Oh, Gustavo, você sem perceber já deu a resposta à sua pergunta. Você diz que os equipamentos fotovoltaicos têm um inversor que transforma a corrente contínua gerada na placa, nesses módulos, em corrente alternada, que é o que você precisa em casa. Ora, então, a corrente contínua é exatamente aquela gerada nas células fotovoltaicas. Então, a resposta está aí. Ela, ela gera essa corrente. Então, em vez de inverter para julgar na casa que é alternada, basta puxar uma... uma desviar né? um, um fio, um cabo, para uh, fazer a recarga das baterias. Mas eu continuo achando que... Desculpe, tem nada a ver com a pergunta, né, Felipe? Mas... Continuo achando que o carro elétrico ideal é aquele sem bateria. Sem bateria? Como o carro elétrico? Veja no portal.
0: Vou facilitar a sua vida deixar o link aqui em cima onde o Boris explica essa história toda. De engenharia elétrica você entende só um pouquinho, né, Boris? É, por
1: acaso fui, formei como engenheiro eletricista e com algumas cadeiras de mecânica, vamos dizer, mecânica eletricista lá.
0: Ô Boris, o Eduardo Nicolini, ele quer saber se é possível que o abastecimento com etanol adulterado possa entortar biela, pistão e válvula. Porque de acordo com o Eduardo, foi isso que aconteceu com o motor do Fluence 2017 dele. Pelo menos essa foi a explicação que o mecânico deu. É possível então etanol adulterado entortar biela, pistão e válvula?
1: É, é difícil sair entortando tudo isso, mas o etanol tem uma grande vantagem, ele tem uma octanagem gigantesca, então por isso a taxa de compressão desses motores pode ser elevada por causa do etanol. Mas se você adultera o etanol, põe água, põe sei lá o quê, em geral é água, né? Porque pode ter 8%, os caras de pau põem 10, 15, 20, aí a octanagem da, da, do etanol baixa. E aí vai dar porrada toda vez que subir o pistão para queimar a mistura, Pode quebrar o pistão, se quebrar o pistão sai quebrando tudo no motor. Pode fazer mesmo um festival de estragos. Então, cuidado com o etanol, cuidado com qualquer combustível, porque adulterou, baixou a octanagem é problema na certa.
0: Eu vou fazer um parênteses aqui. Não é possível que tenham colocado muita
1: água e deu calço hidráulico? Aí você também já está apelando, né? Porque, porque um pouquinho de combustão tem, porque senão ele ia perceber. Ele não, o, o, será que deu cálcio hidráulico? Olha aí, ó. Com a piloto é para essas coisas, para ajudar o piloto. Pode ser. É tanta água né que, que em vez de explodir, ele travou o pistão e quebrou tudo.
0: Não vai saber. É, é, pode ser, pode tem ser.
1: Que... É, uma, é uma, bela, uma bela alternativa essa daí.
0: Chegamos aqui à última pergunta deste Boris Responde, que aliás é o último Boris Responde deste ano. É, a gente, o Boris vai ter e merecidas férias. Não entendi bem. Boa, mere,
1: merecidas ah, férias. Merecidas, eu entendi imerecidas. Tá bom, vai.
0: Mas vamos lá, a, a última pergunta deste Boris Responde, do Zaldir da Cortivo, que tem um Corolla. 2013, 2014, e em uma das revisões, a concessionária disse que era necessário fazer a cambagem do lado esquerdo, tanto da roda dianteira quanto da traseira. Ele fez, mas achou que foi enganado. Ele já tinha feito a cambagem das rodas dianteiras em outros veículos, mas na traseira não. Existe a cambagem da roda traseira, Em Boris Feldman?
1: O Toyota dele, que ano não é? O... 13, 14. Então não é multilink a suspensão traseira.
0: Acho que não, acho que é barra de torção.
1: Então, como é que você resolve? Isso aqui, gente, que é a cambagem, é a perpendicularidade da roda. Todos os carros devem cumprir os parâmetros estabelecidos pela fábrica para essa perpendicularidade, que não é bem perpendicular. É um grau, meio grau, pode tá, estar pode tá desviado. Então, a concessionária disse, olha, sua roda X está com o ângulo errado, tem que resolver. Agora... As rodas traseiras, quando o carro é multilink, tem que fazer o alinhamento e a cambagem nas rodas traseiras. Esse carro é eixo de torção. Se empenou o eixo de torção, se houve algum acidente, alguma irregularidade, sim, a roda pode ter saído do prumo, vamos dizer assim. Mas em condições normais, negativo.
0: Até muitos carros não permitem a cambagem até na dianteira, né? São poucos que permitem o um ajuste da, da cambagem, de fato, né?
1: É, é, no passado, todos te permitiam fazer essa cambagem. Hoje, quando a oficina fala que vai fazer a cambagem, é melhor trocar tudo, porque não tem mais ajuste de cambagem. Quando a gente fala fazer a cambagem, é trocar a peça que empenou para que a roda volte à posição original.
0: Essa é uma picaretagem
1: comum né, nas oficinas que... Mas tem muito pior. Tem o Ciborg, já ouviu falar? É um aparelho Gigantesco com barras de torção, macaco que puxa, que vira. E aí você pega o carro que está torto e vai desentortando na força bruta. Eu, hein?
0: É isso aí pessoal. Essas foram as perguntas respondidas neste Boris Responde, o último deste ano. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí ao longo deste 2021 participaram, mandaram perguntas, se inscreveram no canal, cutucaram o sininho, foram nas nossas redes sociais que estão aí na tela novamente, Facebook, Instagram, estreamos no TikTok bombando. Mas o Boris Feldman precisa descansar, vai tirar merecidas férias. Você não? Eu vou continuar ralando lá no portal autopapo.com.br, abastecido diariamente aí com um grande volume a nossa equipe lá de jornalistas especialíssimos e especializados no assunto. Obrigado a todos. Obrigado, Boris Feldman. Bom descanso.
1: Eu que agradeço, Felipe. Foi um ano muito vitorioso para o Alto Papo. Nós conseguimos é, conquistar alto volume de acessos no portal, no YouTube. Muito obrigado a todos vocês do YouTube que se inscreveram, que cutucaram o sininho para receber nossas Próximas notificações, os que não o fizeram, considerem se ofendidos em três gerações acima e abaixo. Mas vamos então é, encerrar por esse ano. O nosso Boris responde, prometendo voltar no dia 6 de janeiro. É isso, Felipe? 6 de janeiro. Não sei se é 6 ou 13. Bom, vou 6 de janeiro, ó. Começou o ano, na primeira quinta-feira, estamos lá já. Ele está ele tá querendo, ó. 6 de janeiro, seu Felipe. Então,
0: 6 de janeiro estaremos de volta aqui com o Boris Responde. Até a
1: próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.